0: épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, reconnaître, découvrir, entendre des voix, voir des visages et réinscrire sans cesse les signes que nous percevons et déchiffrons dans une histoire qui leur donne sens. Nous lisons, nous réinventons sans cesse le monde qui nous entoure, nous découvrons les autres et nous entrons en résonance avec eux. Nous vivons, nous partageons ce qui semble a priori le plus incommunicable en chacun de nous, cette flamme de vie intérieure qui brûle continuellement en nous, durant toute notre existence. En dehors de toute communication verbale, par-delà le langage, en deçà du langage, nous avons cette capacité en observant les autres de ressentir, de simuler, de vivre en nous ce que nous percevons de leur monde intérieur. Nous entrons en résonance avec les intentions et les émotions des autres. Nous nous mettons à la place des autres. Et notre mémoire tisse en permanence à partir de nos souvenirs. Une correspondance qui nous paraît évidente entre les sensations que perçoivent nos différents sens. Une correspondance qui donne à ce que nous appelons la réalité, cette familiarité, cette ressemblance et cette fidélité par rapport à ce que nous en avons il y a longtemps découvert et inscrit en nous sous la forme de souvenirs. C'est cette correspondance qu'évoque Oliver Sacks dans son beau livre dont le titre Sing Voices, voir des voix, a été traduit par des yeux pour entendre. Il y a bien sûr un consensus des sens, dit Sachs. Les choses sont entendues, vues, touchées, senties simultanément. Leur bruit, leur son, leur forme, leur odeur, leurs sensations au toucher vont tous ensemble, forment un tout. Cette correspondance naît de l'expérience et des associations. Nous l'apprenons. D'habitude, nous ne sommes pas conscients de cette plénitude. Mais nous serions extrêmement surpris si quelque chose n'émettait pas un son qui corresponde à ce que nous voyons, si l'un de nos sens nous donnait une impression de discordance, de dissonance. Et il arrive parfois aussi que ces associations, ces correspondances que nous avons apprises depuis notre toute petite enfance continuent à se produire en nous, même longtemps après que l'un de nos sens ait disparu. Oliver Sacks cite le poète David Wright, qui est devenu sourd à l'âge de 7 ans. David Wright évoque ses voix fantômes qu'il entend quand on lui parle et qu'il voit les mouvements des lèvres et du visage. Et il dit aussi qu'il entend le souffle du vent quand il voit des arbres ou des branches que le vent fait bouger. Il appelle cela « la musique des yeux ». Ma surdité, dit-il, a été difficile à détecter, à la fois par moi-même et par les autres, parce que, dès le début, mes yeux avaient commencé de manière inconsciente à traduire les mouvements en sons. C'était une illusion, mais cette illusion persista, même après que j'ai réalisé que c'était une illusion. Pour lui, et pour d'autres qui, comme lui, sont devenus sourds après avoir entendu, le monde peut demeurer empli de sons, même si ces sonorités sont imaginaires. « Il n'y a que des signaux et des suppositions » dit le poète T.S. Eliot. « Des signaux suivis de suppositions, le signal à moitié deviné, le don à moitié compris. Il n'y a que des signaux et des suppositions, et le reste est pensée et action. Et ces illusions nous révèlent à quel point nous reconstruisons continuellement ce que nous appelons la réalité. » en intégrant en permanence en nous différentes représentations du monde environnant que nous renvoient nos différents sens, notre vue, notre audition, notre toucher. Et en fonction de nos émotions, de nos souvenirs, de nos attentes, de nos calculs de probabilité, nous faisons émerger en nous une représentation composite, évolutive et complexe, qui donne continuellement un sens, une signification à ce que nous vivons. Et nous allons à la rencontre des autres, nous entrons en communication avec les autres, nous apprenons des autres et nous découvrons le monde à travers leurs yeux, leurs gestes, leurs émotions, leur façon de vivre, leurs souvenirs, leurs mots. Ces phénomènes de communication, d'apprentissage et de transmission sociale constituent dans de nombreuses espèces animales une forme de langage implicite qui peut opérer sans l'aide des mots. Et ces phénomènes avaient joué pour Darwin un rôle essentiel dans l'évolution qui a donné naissance à nos premiers ancêtres humains. L'idée sur laquelle Darwin insistera dans la généalogie de l'homme qu'il publie en 1871, douze ans après de l'origine des espèces, cette idée, c'est l'importance de l'évolution de la sociabilité. C'est dans cette sociabilité, dit-il, que se manifestent le plus les capacités mentales que de nombreux animaux partagent pour partie avec nous. Le troisième et le quatrième chapitre de la généalogie de l'homme sont intitulés « Une comparaison des capacités mentales de l'homme et des animaux ». Et l'objet de ces deux chapitres est de montrer, dit-il, que la différence en ce qui concerne l'esprit entre l'homme et les animaux supérieurs, aussi grande soit-elle, est certainement une différence de degré et non de nature. Mais qu'en est-il du langage Cette caractéristique qui, plus encore que l'utilisation d'outils, est considérée comme le véritable propre de l'homme. Dans le troisième chapitre, Darwin explore différentes capacités mentales des animaux. Il les aborde dans l'ordre suivant, en sous-chapitres distincts, les émotions, la curiosité, l'imitation, l'attention la mémoire, l'imagination, la capacité de raisonner, l'utilisation d'outils par les animaux, l'abstraction et la conscience de soi, puis juste avant le sens de la beauté, le langage.
0: Est-ce que est-ce que est que
1: et de manière saisissante, après avoir commencé la plupart de ses sous-chapitres par une phrase du type « Cette faculté a été à juste titre considérée comme l'une des principales différences entre l'homme et les autres animaux », Darwin présente des exemples précis, tirés d'une observation attentive du comportement de certains animaux, et finit par expliquer en quoi cette idée d'un propre de l'homme correspond à une illusion. Et à la fin de la plupart des sous-chapitres, il conclut « Il s'agit en fait » D'une différence de degré et non pas de nature.
0: Je propose de prendre pour modèle idéal la prononciation de l'élite urbaine à l'époque d'Auguste. Dans la prononciation de cette époque, il y a cinq éléments.
1: Mais revenons au langage Cette faculté commence là encore Darwin Cette faculté a été à juste titre Considérée comme une des principales différences Entre l'homme et les animaux si l'on considère que les animaux n'ont pas de langage, il faut néanmoins admettre, note Darwin, que le langage n'est pas nécessaire à la pensée ou au raisonnement. En effet, dit-il, des successions d'idées vives et liées entre elles peuvent traverser l'esprit sans l'aide d'aucun langage. Et il rappelle que nous avons vu que les animaux sont capables de raisonner jusqu'à un certain point, manifestement sans l'aide d'un langage. Mais encore faut-il savoir ce qu'on appelle un langage et, ajoute Darwin, l'homme n'est pas le seul animal capable d'utiliser un langage pour exprimer ce qui est en train de se produire dans son esprit, ni capable de comprendre plus ou moins ce qui est exprimé de cette manière par un autre. Il note que les fourmis ont des capacités considérables de communication par l'intermédiaire de leurs antennes et que ces modes de communication constituent un langage silencieux. Et pour les animaux qui nous sont beaucoup plus proches, il y a les gestes. « Nous comprenons la signification des mouvements et les gestes des singes, » dit Darwin, « et ils comprennent en partie les nôtres. » L'utilisation du langage articulé est en revanche particulière à l'être humain, mais l'être humain utilise aussi, comme les autres animaux, des cris inarticulés pour exprimer ses pensées et ses émotions, cédant en cela par des gestes et par les expressions, les mouvements des muscles du visage. »« Nos cris de douleur, » dit Darwin, « nos cris de douleur, de peur, de surprise, de colère et le murmure d'une mère à son enfant aimé sont plus expressifs que nos mots. » L'utilisation du langage articulé est particulière à l'être humain. Mais la compréhension des sons articulés n'est pas spécifique à l'être humain, car comme chacun le sait, un chien comprend de nombreux mots et de nombreuses phrases. Et un peu plus loin, Darwin revient sur son affirmation précédente, il écrit « Et ce n'est pas non plus la simple capacité d'articuler le langage qui nous distingue, car les perroquets et d'autres oiseaux ont ce pouvoir. Et ce n'est pas non plus la simple capacité de faire une connexion, d'établir une relation entre des sons particuliers et des idées particulières, car il est certain que les perroquets et d'autres oiseaux possèdent ce pouvoir. » J'ai reçu de nombreuses descriptions détaillées de ce fait, ajoute Darwin dans une note de bas de page, et il mentionne des perroquets qui disent « Bonne matinée le matin et bonne nuit la nuit », ou qui appellent les habitants de la maison et certains visiteurs par leur prénom, ou qui leur disent « Bonjour » quand ils arrivent et « Au revoir » quand ils s'en vont. Bonne journée.
2: Bonne journée.
1: Les sons émis par les oiseaux, dit Darwin, constituent par de nombreux aspects, l'analogie la plus proche qu'on puisse trouver avec le langage, car les oisillons apprennent leurs chants et même leurs appels de contact de leurs parents ou de leurs parents adoptifs. Ces sons, ajoute-t-il, ne sont pas plus innés que le langage chez les êtres humains. Et les premières tentatives pour chanter peuvent être comparées à l'effort imparfait du babil chez le petit-enfant. Le jeune oisillon continue à répéter son chant durant 10 à 11 mois. Ses premières tentatives correspondent à peine à une ébauche du futur chant. Mais à mesure qu'il grandit, nous pouvons commencer à percevoir ce qu'il cherche à atteindre. Et à la fin, il chante son véritable chant. Et ces chants évoluent, poursuit Darwin, comme nos langues. Les oisillons qui ont appris le chant d'oiseaux d'une autre espèce, comme les canaris élevés au Tyrol, enseignent et transmettent leurs nouveaux chants à leurs enfants. Et les petites différences naturelles entre les chants des oiseaux d'une même espèce qui vivent dans différentes régions peuvent être comparées à des dialectes provinciaux. Près d'un siècle plus tard, à partir des années 1960, les mystères de l'apprentissage et des variations des chants des oiseaux redeviendront des sujets de recherche. Les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux êtres humains vivaient il y a environ 300 millions d'années. C'est l'époque où l'ensemble des terres s'assemble en un unique continent géant qu'on nomme la Pangée, c'est-à-dire toute la Terre, entourée d'un unique océan géant, Pantalassa, toute la mer. Et peu après cette période, nos ancêtres et les ancêtres des oiseaux se séparent et s'engagent durant près de 280 millions d'années au long des chemins séparés de leur évolution distincte. Et pourtant, et pourtant il y a d'étranges relations entre la façon dont nous parlons et la façon dont parlent les oiseaux. Des recherches récentes réalisées dans ce domaine indiquent que les réseaux de connexion nerveuse et les régions du cerveau qui sont impliquées dans la reconnaissance et l'apprentissage des champs et dans la production des champs chez les oiseaux sont semblables aux régions et aux réseaux de connexion nerveuse qui dans notre cerveau sont impliqués dans notre reconnaissance et dans notre apprentissage du langage oral et dans notre capacité de parler
0: sur les épaules de Darwin sur France Inter
2: c'était chez vous surtout chez moi vous étiez roi j'étais le fou on riait il pleuvait droit voilà, ça redevient flou On a vieilli Dans mon croisement C'est d'autres gens Quand sont sortis C'est réussi Mesdames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne, il pleut pas dehors La mauvaise, je ferme Fouille-moi ces cendres, il reste l'espoir Moi en affaires, je sais que dalle Mais fallait le faire, rincez vos dalles Mon capital, ça fait la paix Mais de mes frères, aucun cavale Trop tôt, car je reviens avec rien, mais la même peau. Regarde si je suis beau quand je vois au loin. Messieurs, dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne ne pas dehors. La mauvaise, je ferme.
1: Il y a moins de deux ans, durant l'été 2011, une étude publiée dans la revue Nature Neuroscience suggérait que le chant de certains oiseaux possède une syntaxe et obéit à des règles de grammaire. Les moineaux du Japon ont un chant très élaboré composé de séquences variables de syllabes, mais le fait que ces séquences de syllabes ne sont pas agencées au hasard a suggéré l'existence d'une syntaxe de base. Les groupes de syllabes varient et s'organisent en suivant des règles abstraites. Et les moineaux du Japon sont capables d'apprendre à distinguer de nouvelles règles de grammaire qui ne sont pas habituellement utilisées dans leurs champs, comme de nouveaux agencements artificiels de groupes de syllabes, en fonction de nouvelles règles artificiellement créées par les chercheurs. Les moineaux du Japon qui ont été exposés à ces champs élaborés par les chercheurs détectent les champs qui contiennent des fautes de grammaire dans cette grammaire artificielle, comme ils détectent des fautes de grammaire que les chercheurs ont artificiellement introduites dans des enregistrements de chants naturels des moineaux du Japon de leur voisinage. Ces règles de syntaxe correspondent notamment à ce qu'on appelle des phénomènes de récursion, des processus récursifs, qui étaient jusque-là considérés comme l'un des propres de l'homme, une spécificité du langage humain. Je vous en ai déjà parlé, Souvenez-vous, un processus récursif, c'est la modification de la structure et du sens d'une phrase par une deuxième phrase insérée à l'intérieur de la première, la deuxième phrase pouvant elle-même être modifiée ou complétée par une troisième phrase insérée dans la deuxième. C'est le cas, par exemple, lorsque je dis « La musique, écrivait Darwin dans « La généalogie de l'homme », a le merveilleux pouvoir de nous rappeler, d'une manière vague et indéfinie, ces puissantes émotions qui étaient ressenties en dehors de l'usage des mots durant ces âges depuis longtemps révolus qui ont précédé l'émergence du langage humain. Ce sont ces règles d'insertion de portions de phrases à l'intérieur de la phrase principale que peuvent apprendre et distinguer les moineaux du Japon, sous la forme de règles particulières d'insertion de certains groupes de syllabes à l'intérieur d'autres séquences de syllabes. Nous ne comprenons pas le langage des oiseaux. Il est possible que ces règles rigoureuses et complexes de syntaxe qui sous-tendent l'architecture sonore de leur chant soient similaires aux règles rigoureuses et complexes de composition musicale qui sous-tendent la merveilleuse architecture des fugues de Barthes et symphonies de Beethoven, ou des concertos pour piano et violon de Brahms. Un langage dont le sens est peut-être purement émotionnel, purement esthétique. Une musique, comme le disait Platon, qui pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme. Mais le chant des oiseaux pourrait aussi être l'équivalent d'un lead, d'un opéra, où se mêleraient paroles et musique. Le langage des oiseaux semble posséder une structure, une syntaxe, mais jusqu'où partage-t-il avec le nôtre une richesse sémantique qui lui donne sens Possède-t-il un vocabulaire, un lexique Contient-il des mots Nous n'en savons rien. Mais ces études nous rappellent que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas le langage des oiseaux que cela signifie qu'ils n'en ont pas. Comme celui des oiseaux, notre langage oral, indépendamment de son contenu sémantique, de son contenu en mots, a aussi pour partie la dimension d'un chant. Dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, Darwin évoquait cet effet indéfinissable du caractère musical du langage humain et les relations entre certains types de sons et certains états d'esprit, certaines émotions, certains sentiments. Il y a dans notre langage oral une mélodie, un rythme, un tempo qui exprime le contenu émotionnel que nous voulons transmettre par nos paroles et qui révèle dans le même temps notre propre état émotionnel. Les nuances implicites de ce chant, qui ne font l'objet d'aucun enseignement spécifique, ne sont pourtant pas innées. Elles sont transmises de génération en génération par l'imitation et varient selon les langues et les cultures. Dans la langue chinoise, le ton, la tonalité, la note du chant sur laquelle on place une syllabe ne traduit pas seulement l'émotion, la modulation d'une syllabe par un ton particulier change le sens du mot prononcé. Et ainsi, dans les langues orales chinoises, comme dans d'autres langues orales, le chant est une composante intégrale du sens des mots. Mais revenons à Darwin et à ses réflexions sur les relations entre le chant et le langage humain. « En ce qui concerne l'origine du langage articulé, dit-il, et après avoir lu de nombreux ouvrages sur ce sujet, je ne peux douter que le langage articulé a émergé à partir de l'imitation et de la modification des sons variés qu'on entend dans la nature, des voix des autres animaux et des cris instinctifs des êtres humains, aidés par des signes et des gestes. Darwin poursuit. Certains de nos ancêtres non humains ont probablement d'abord utilisé leur voix en émettant de véritables phrases musicales, c'est-à-dire en chantant, comme le font aujourd'hui certains singes gibbons. Et nous pouvons penser, à partir de cette vague analogie, que cette capacité musicale aurait été tout particulièrement utilisée durant la cour, durant la séduction, ces chants exprimant des émotions variées telles que l'amour, la jalousie, le succès ou un défi à des rivaux. Et il est ainsi probable que l'imitation de cris musicaux par des sons articulés ait donné naissance à des mots qui expriment une gamme d'émotions complexes. La musique, dit Darwin, a le merveilleux pouvoir de nous rappeler, d'une manière vague et indéfinie, ces puissantes émotions qui étaient ressenties en dehors de l'usage des mots durant ces âges depuis longtemps révolus qui ont précédé l'émergence du langage humain. Et Darwin propose que des modifications progressives du cerveau et le développement des pouvoirs mentaux de nos ancêtres non humains ont dû précéder l'émergence du langage. On a dit, écrit Darwin dans la généalogie de l'homme, que le langage humain était un art ou un artisanat, comme le savoir-faire du boulanger qui produit le pain ou celui du brasseur de bière, ou encore le fait de savoir écrire. Mais aucun linguiste, poursuit Darwin, ne suppose aujourd'hui que le langage a été délibérément inventé. Il a émergé lentement et inconsciemment, en de nombreuses étapes. Et le langage diffère de tous les autres arts et artisanats, en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler, comme nous le voyons dans le babile de nos tout jeunes enfants, alors qu'aucun enfant n'a une tendance instinctive à faire du pain, à brasser la bière ou à écrire. 140 ans après la publication de la généalogie de l'homme, une série de travaux a révélé à quel point la capacité des nouveau nés à distinguer certaines des composantes de base du langage humain est innée et se manifeste précocement. Des études suggèrent que les nouveau nés distinguent les consonnes et les voyelles, qu'ils peuvent détecter des relations entre des syllabes, qu'ils peuvent se souvenir d'un mot pendant une durée qui va jusqu'à 24 heures, et que leurs pleurs comportent une tonalité et un rythme qui se rapprochent de ceux de la langue qui est parlée autour d'eux. Il y a quatre mois, à la fin octobre 2012, une étude était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par des chercheurs de Trieste et de Venise en Italie et de l'Université Harvard aux états unis Les chercheurs avaient étudié à l'aide d'un instrument portable qui permet de réaliser une imagerie cérébrale au berceau des bébés les activités du cerveau de 44 nouveau-nés, âgés de 1 à 4 jours. Et cette étude se réalisait pendant que les chercheurs leur faisaient entendre une série de 10 phonèmes, de 10 mots, constitués chacun d'une consonne, puis d'une voyelle, puis de la même consonne, puis de la même voyelle, « mama », ou « lala », ou « toto », ou « si etc. Puis, après deux minutes de silence, les chercheurs leur faisaient entendre 5 mots, soit les mêmes que précédemment, Soit des mots qui étaient constitués des mêmes consonnes, mais avec des voyelles différentes, par exemple « Mimi » au lieu de « Mama », ou des mots qui étaient constitués des mêmes voyelles, mais avec des consonnes différentes, par exemple « Lala » au lieu de « Mama ». Et les résultats de l'étude suggèrent que les nouveau nés se souviennent mieux des voyelles que des consonnes. Les changements dans les voyelles entraînent une stimulation plus importante de leurs activités cérébrales que les changements dans les consonnes. En d'autres termes, si les nouveau-nés sont capables de distinguer aussi bien les consonnes que les voyelles, ils inscriraient plus dans leur mémoire, à court terme du moins, et se souviendraient mieux des voyelles que des consonnes. Les voyelles constituent la dimension musicale essentielle de nos langages, le chant, la prosodie. Et ainsi, ce serait ce que Darwin considérait comme la dimension originelle des langages humains, la musique, le chant. Ce serait cette dimension-là à laquelle nous serions le plus sensibles au moment même où nous voyons
0: le jour. Je ne suis pas du peu du peu que tu m'avoues du peu du peu de rendez-vous que tu me donnes du peu de coups de téléphone Je ne suis pas du peu, du peu que tu témoignes, du peu de messages d'amour, quand tu t'éloignes, du peu, du peu de beaux discours. Fait que tu m'as fait, et tu n'es pas du peu, du peu que je dévoile, du peu de chaleur dans ma voix, au bout du fil, du peu de serments inutiles. Du peu de regards langoureux Quand tu m'abordes Du peu de transports amoureux Et tu n'es pas du peu, du peu que je te laisse Du peu d'égards pour ta faiblesse Quand je te blesse Du peu de souvenirs heureux Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Nos capacités de nous approprier les langues humaines débutent plus tôt encore, avant même le terme habituel de notre naissance. La semaine dernière, une étude était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par des chercheurs de l'Inserm de l'Université de Picardie et de Gif-sur-Yvette, du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Université paris 11. Les chercheurs avaient étudié 12 nouveaux-nés prématurés, apparemment en bonne santé. Ils étaient âgés de 28 à 32 semaines, c'est-à-dire nés de 2 à 2 mois et demi avant terme. Après 6 mois et demi de gestation, le cerveau est encore relativement immature. Et en particulier, une grande partie des cellules nerveuses qui sont en train de se déplacer n'ont pas encore achevé leur migration. Et l'hémisphère gauche du cerveau est plus immature encore que l'hémisphère droit les chercheurs ont fait entendre aux petits prématurés des successions de séquences de quatre syllabes identiques comme « ga, 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 ga » prononcées par la même personne, un homme ou une femme. Puis, après 40 secondes de silence, ils leur ont fait entendre soit la même suite de quatre syllabes toujours prononcées par la même personne, soit une séquence des trois mêmes syllabes « ga, ga, ga » prononcées par la même personne, un homme par exemple, puis une quatrième syllabe différente, soit parce qu'elle était prononcée par une femme, soit parce qu'elle était prononcée par la même personne, mais qu'il s'agissait de « ba au lieu de « ga »,« ga ga ga, ga »,« Et les chercheurs ont étudié, à l'aide d'un instrument portable d'imagerie cérébrale, les activités du cerveau en réponse à ces variations. Les résultats indiquent que les petits prématurés remarquent ces variations. Le changement de voix, une voix de femme au lieu d'une voix d'homme, un type de changement qui modifie surtout le spectre sonore des voyelles, le chant de la voix, s'accompagne d'une augmentation d'activité dans l'hémisphère droit du cerveau. Et le changement de consonne, bas au lieu de ga, qui est une modification sonore très discrète, s'accompagne chez un prématuré comme chez un enfant ou un adulte d'une augmentation d'activité non seulement dans l'hémisphère droit, mais aussi dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ainsi, les prématurés distinguent déjà très bien non seulement la musique des voix, mais aussi les phonèmes, et notamment les consonnes. Ce qui suggère la très grande précocité de la mise en place des mécanismes cérébraux qui nous permettent de répondre et d'inscrire en nous certaines des composantes universelles du langage, avant de commencer ensuite lentement, à faire l'apprentissage de la langue particulière que parlent ceux et celles qui nous entourent. Mais revenons à Darwin et au chapitre de la généalogie de l'homme où il s'interroge sur les origines possibles des langages humains. Le chant, la musique, serait, pense-t-il, à l'origine des vocalisations du langage mais quelle pourrait être l'origine du vocabulaire, du lexique, des mots Il y a chez certains de nos parents très lointains, beaucoup plus lointains encore que les oiseaux, une forme de langage sonore qui n'est pas produit par des vocalisations, mais qui véhicule sous une forme symbolique un sens. Ce langage procure aux membres de la collectivité des informations topographiques et temporelles très précises. Ce langage, Darwin ne le connaissait pas. Et il ne sera découvert qu'à partir du milieu du XXe siècle. En marquant les abeilles qui sortent de la ruche pour chercher les fleurs contenant du nectar, Von Fritsch a découvert que c'est en dansant qu'elles indiquaient au retour à leur compagne l'endroit où se trouvait la provende. Cette danse est remarquablement précise. Le nombre des oscillations du corps de l'abeille correspond à la distance à parcourir et l'axe de la danse indique la direction par référence au soleil. C'est là un langage symbolique qui suppose, chez les butineuses, une faculté de compréhension très développée. C'est la danse frétillante des abeilles à miel. Souvenez-vous. Je vous ai déjà parlé de cette forme de communication très élaborée qui permet aux abeilles de raconter en la revivant sous une autre forme, une histoire qu'elles viennent de vivre. Cette danse a été déchiffrée en 1945 par l'éthologue allemand Karl von Frisch, une découverte pour laquelle il recevra le prix Nobel de physiologie. La danse frétillante, par laquelle une abeille ouvrière butineuse, de retour à son nid ou à sa ruche, informe ses sœurs de la direction, de la distance et de la qualité d'une source de nectar ou de pollen qu'elle vient de visiter. Et la danse frétillante des abeilles éclaireuses, qui permettra à la colonie, une fois par an, de choisir un nouveau domicile, quand vient la période de l'été où la reine et la plus grande partie de la colonie quittent leur nid ou leur ruche pour fonder un nouveau nid, une nouvelle ruche, et abandonnent leur lieu de résidence à une nouvelle reine en train de se développer. Darwin ne connaît pas le langage et le vocabulaire des abeilles. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est le vocabulaire de nos plus proches parents, les singes. « Comme les singes comprennent certainement beaucoup de ce que leur disent les hommes, écrit Darwin, et que, quand ils sont à l'état sauvage, ils émettent des cris d'alarme pour prévenir leurs compagnons d'un danger, et comme certains oiseaux sauvages émettent différents cris d'alarme en réponse à des dangers sur le sol ou dans le ciel, ainsi qu'un troisième cri d'alarme dont les chiens comprennent la signification, est-ce qu'un singe ou un animal apparenté au singe particulièrement intelligent ne pourrait pas avoir imité le grondement ou le feulement d'un prédateur et indiquer ainsi à ses compagnons la nature du danger qui les menace Ceci aurait constitué, dit Darwin, un premier pas vers l'élaboration d'un langage. De tels singes, particulièrement intelligents pour reprendre les mots de Darwin, il en existe autour de nous. Il y a les vervets qui vivent en Afrique et qui utilisent trois cris d'alarme différents suivant le prédateur auquel ils sont confrontés, aigle, léopard ou serpent. Ces cris d'alarme distincts provoquent chez les membres de leur groupe des comportements différents, par exemple, rester immobile s'il s'agit d'un serpent, monter dans un arbre s'il s'agit d'un léopard. Le vocabulaire que les vervets utilisent pour signaler un danger semble se limiter à trois mots, du moins pour ce qu'en ont compris les chercheurs. Mais les vervets ne sont pas les seuls singes qui poussent différents cris d'alarme en fonction de la catégorie de prédateurs auxquels ils sont confrontés. Et d'autres singes sont capables de combiner différents cris d'alarme, la combinaison correspondant à une nouvelle signification. C'est ce qui a été observé chez les singes cercopithèques hocheurs encore appelés « pains à cacheter, qui font partie des plus petits singes d'Afrique. L'étude a été publiée il y a cinq ans, en 2008, dans la revue Current Biology, par deux chercheurs en psychologie de l'Université de St. Andrews, en Écosse. Les cercopithèques hocheurs utilisent deux cris d'alarme, « Pew » en réponse à la présence d'un léopard, et « Hack » en réponse à la présence d'un aigle. Le cri est souvent répété « piu pew, pew, pew". ». Hak, hak, hak. ces cris pourraient correspondre, comme l'imaginait Darwin, à des onomatopées qui reproduisent l'un des sons émis par le prédateur. « Piu pourrait évoquer le feulement ou le glissement d'un léopard, et « hack » le cri d'un aigle. Mais ces deux cris d'alarme peuvent être associés en une séquence de 1 à 4 « pew » suivie de 1 à 4 « hack ». Cette séquence ne signale pas la présence d'un prédateur, elle a une autre signification, elle indique que le groupe doit se rassembler pour partir. Ainsi, la combinaison de deux mots entraîne un changement sémantique, un changement de signification, un troisième mot. Et le vocabulaire peut ainsi s'enrichir non seulement par l'apparition de mots nouveaux, mais en recombinant entre eux des mots
0: existants. Shitters in your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stuff? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Break down our wheat, build our breakfast down, and save my love, my love. Pistol shots shows hold that when song it close and breeze blows She's morphine queen of my vaccine my love my love, love, love. La, 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 la. My Soggy clothes and breeze blocks Jamaline Just fact, like the sing My love, my love, love, love But please don't go I love you so long. My love, please. De Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: L'année 2009, un an après la publication concernant le vocabulaire de trois mots des Cercopithèques Usher, d'autres travaux étaient publiés dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis et dans la revue PLOS ONE, par des chercheurs en éthologie du CNRS de l'Université de Rennes, de l'Université de Cocody Abidjan en Côte d'Ivoire et par l'un des deux chercheurs de l'Université de Saint Andrew en Écosse qui avait participé aux travaux sur les cercopithèques hocheurs. L'étude, menée dans le parc national de Taï en Côte d'Ivoire, concerne d'autres singes cercopithèques, les mônes de Campbell. Et elle indique qu'ils possèdent un vocabulaire beaucoup plus étendu, au moins six cris d'alarme différents. Il s'agit de crack, « crac »,« cracou »,« hoc ok, »,« ocou »,« waku » et « boom ». Certains de ces cris pourraient aussi correspondre à des onomatopées qui reproduisent l'un des sons émis par le prédateur « crack ». On peut imaginer le bruit d'une branche qui craque sous les pas d'un léopard. Et « hock », comme le « hack » des cercopithèques hocheurs, évoque le cri d'un aigle. L'une des caractéristiques particulièrement intéressantes du vocabulaire des moons de Campbell est le fait que certains de leurs cris d'alarme, de leurs mots, changent de sens avec l'addition d'un suffixe. L'ajout de ce suffixe « ou » à la fin du mot élargit le sens du mot. « Crac » désigne un léopard. « Cracou » indique la présence d'un prédateur au sol, n'importe quel prédateur au sol. « Hoc » désigne un aigle. « Hoku » indique la présence d'un animal prédateur ou non dans la cime des arbres, dans la canopée. Mais ce n'est pas uniquement l'ajout d'un suffixe qui permet de changer la signification du cri d'alarme, c'est aussi la combinaison « l'ordre des combinaisons des différents mots. La présence d'un aigle se dit hoc. La présence d'un animal prédateur ou non dans la canopée se dit hoku ou waku. Mais la présence d'un aigle dans la canopée peut se dire kraku waku, kraku prédateur, waku dans la canopée. Cette combinaison de deux mots indique à la fois la nature de l'animal, un prédateur, et sa localisation dans la canopée. Mais il y a aussi une autre combinaison qui permet d'ajouter une dimension temporelle. La séquence des cris Kraku, Waku, Hok, un animal dans la canopée aigle, indique un aigle est en train d'attaquer en ce moment même. Et il n'y a pas que l'ajout d'un suffixe ou la combinaison et l'ordre des combinaisons des mots qui enrichissent le sens et modifient la réponse du groupe à ces cris d'alarme. Le nombre de répétitions de chaque mot isolé ou inclus dans une séquence de mots différents semble aussi transmettre une information additionnelle. Ainsi, par exemple, le nombre de mots « crac » utilisés dans un cri d'alarme dépendra du mode de reconnaissance du léopard. Si le léopard a été vu par celui qui pousse le cri, le mot sera répété un grand nombre de fois « crac, 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 crac » jusqu'à 25 fois de suite. Mais si le léopard a été seulement entendu par celui qui pousse le cri ou que celui qui pousse le cri a entendu un cri d'alarme poussé par un autre singe d'une autre espèce, le mot ne sera pas répété ou sera répété un petit nombre de fois. Et il y a aussi, parmi les mots utilisés par les mônes de Campbell, un mot répété « boum boum » qui n'indique pas la présence d'un prédateur. « Boum boum » est un signal de regroupement pour le départ du groupe ou un signal d'arrêt durant un déplacement du groupe. Et le fait qu'une phrase commence par le mot « boum » indique que, quel que soit le mot suivant, quel que soit éventuellement le danger signalé, il ne s'agit pas d'un prédateur. « Cracou » signifie « prédateur au sol ». Mais la séquence « boum boum, cracou, cracou » signale un danger dû à la chute d'une branche ou un arbre en train de tomber. Et une séquence un peu différente « boum boum »« Hoku, kraku, hoku » signale un tout autre danger éventuel, la proximité d'un autre groupe de singes. Ainsi, un jeu de variations dans les combinaisons, les associations et les répétitions à partir d'un répertoire élémentaire de six cris, en fait un répertoire de quatre cris, dont deux ont été modifiés par l'ajout d'un suffixe, constitue un mécanisme remarquable d'évolution de signification et de réponse possible, qui correspond à l'émergence d'une proto-langue et d'une proto-syntaxe. Quelle est la rapidité d'apparition possible, la capacité d'innovation possible d'un tel langage Chez des mounes de Campbell vivant en captivité, les chercheurs ont identifié un mot nouveau qu'ils n'ont jamais entendu chez ces singes en liberté. Ce mot est crié lorsqu'un être humain inconnu s'approche du groupe en captivité. Et ainsi... À mesure que les chercheurs deviennent de plus en plus attentifs aux modes de communication de nos lointains parents non-humains, les frontières du propre de l'homme apparaissent, pour reprendre les mots de Darwin, comme des différences de degrés et non de nature. Une syntaxe évolutive chez certains de nos très lointains cousins, des oiseaux. Un lexique évolutif par ajout de suffixes, combinaison de mots et répétition de mots chez certains de nos plus proches cousins, des singes. Il y a de nombreuses hypothèses et théories concernant l'origine du langage humain. Il y a la question de l'origine de la sémantique, de la signification des symboles. La question de l'origine de la structure du langage, de sa syntaxe. La question de l'origine du vocabulaire, de la richesse des mots. Et la question de l'origine de nos vocalisations, de notre flexibilité vocale, beaucoup plus importante que celle de nos cousins primates non humains. Mais « langage humain » ne signifie pas « langage oral ». Et le langage des signes, utilisé par les enfants et les personnes adultes sourds, témoigne du fait que la vocalisation, la musique, le chant de la parole orale n'est pas nécessaire au langage. La danse des gestes et la musique des yeux permettent de transmettre les mêmes pensées, les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, les mêmes raisonnements, les mêmes attentes et les mêmes narrations que la musique des sons. La plupart des théories sur l'évolution du langage humain à partir de nos ancêtres primates non humains, la plupart de ces théories accordent, comme l'avait fait Darwin, une importance primordiale à l'évolution des capacités de vocalisation de nos ancêtres, à l'évolution de la musique de la voix dans l'émergence du langage humain. Mais d'autres théories proposent que le langage humain est né d'une évolution de la danse des mouvements, des expressions du visage et de la musique des yeux et que l'évolution de la voix n'est venue qu'ensuite, plus tard. Certains travaux très récents apportent des arguments nouveaux à ces théories, et nous les découvrirons dans une prochaine émission. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Sandrine Laurent et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.